0: 袭击陈诚的小分队由阮晋生亲自带队，他们遇到了麻烦。麻烦出在那个充当眼线的佛爷身上。那小子声称与陈诚有血海深仇，不共戴天，急于借老红卫兵的力量把陈诚灭了。至于有什么仇，他先说是为了一个女人，一个花朵般的漂亮女人被陈诚硬抢了去。以后又说是为了一笔钱，前前后后讲了几个不同的故事，且编造的痕迹十分明显。这本来是一个很容易看出的破绽，但却被阮金生忽略了。凭着他的精明，他本来不应该犯这种低级的错误。他只是觉得说谎是玩主的习性，这个佛爷可以不必有什么理由。只要他能把老红卫兵们带到陈诚家就可以了。但是没有仇恨就不会有勇敢。那个佛爷曾绘声绘色地给阮晋生讲了许多南北城玩主中的内 幕， 讲了周奉天、陈诚和边亚军这三巨头之间勾编牵扯、相互牵制的秘密。这使阮晋生产生了极大的兴趣。边亚军和陈诚在他们意见不合时，谁听谁的？阮金生问。各行其事，两不相涉。佛爷说：“这会发展成对抗、火拼，两败俱伤。”不会，边爷仁义，陈爷明理，真有过不去的高高坎坎时，一般都是边爷让步。明白了，阮晋生心里想。后来，阮晋生又向佛爷打听了许多别的事儿，诸如潜入风雄家行凶的神秘杀手，他究竟是谁？肯定是边爷，刀法精湛，胆气过人，而且心硬，能下狠手。除了边爷，再也找出第二个人了。佛爷极为肯定地说：“不是边亚军，我们核查过。那会是谁呢？”佛爷默默地想。想着想着，他的脸突然白了。陈爷刚走进街口，佛爷就磨蹭着不肯再走了。先是进了厕所，蹲了四五分钟才出来，后又说肚子疼，还要再进厕所。一个大个子红卫兵在他屁股上狠踢了两脚，他才把这三十几个人的队伍领进陈诚家所在的胡同。这时。已比预定的时间晚了十分钟，从而铸成了大错。拐进胡同口，佛爷坚决不再往前走了。我只知道他住在这条胡同里，不知道门牌号码，你们自己安门去找吧。其实根本不用再去找了。陈诚手握一把明晃晃的日式军刀，正站在离胡同进口不远处的一座高台阶上。他在等他们。在他的身后，闻讯而来的人越聚越多。他们中大都住在附近，既有玩主佛爷，也有半玩不玩的痞子。陈诚人缘好，不欺负家门口的人，所以大家都自认是他的朋友。双方对峙，剑拔弩张。陈诚在下午就得到了消息，在老红卫兵中。至少有三个人向他通报说，今晚将有大动作。许多朋友，特别是老红卫兵中的朋友，都力劝他躲一躲。我不能躲，他坚决拒绝了。跑了和尚跑不了庙，人走了家还在。我家里有三个妹妹，他们是无辜的。我必须从现在起就确定家是安全的，而不是等到以后。好汉不吃眼前亏。陈诚，你想想周奉天。人们劝他，周奉天在生命的最后一刻，他交出了刀子，他是自己杀死了自己。那也是不得已而为之，妥协是争取侥幸的唯一机会。你知道什么叫做玩主吗？踩着钢丝玩自己的脑袋，稍一胆怯，立即就会身首异处。这就是玩主。所以在玩主的规则中，最重要的就是你死我活着。陈诚，阮金生此行的目标就是要你的脑袋，一定要冷静。既如此，大家就都是玩主，那只好玩一场，玩到最后总会有人活下来。他面色铁青，噌楞一声，从刀鞘里拔出军刀。有人当即把陈诚的话一字不漏地转告了阮金生。他牙关紧咬，面色惨白。陈诚，你把我和你自己都逼上了绝路。狭路相逢，勇者胜，拼了。胡俊光确信被打倒的小屋里的这些人中一定有边亚军，但是仅有确信不行。必须得到证实，要亲眼看到边亚军已经死亡。小屋里没有一点动静，有人凑近屋门，探头向里张望。屋里很黑，加之心情极度紧张，什么也看不清。他慢慢的把身子也探了进去，还是看不清。最后，他又迈进了一只脚。突然，他从胸腔中。发出一声恐怖的厉叫，转身就往外跑。刚跑出一步，身子就平飞了出去，扑倒在地上。边亚军端着一把圆头铁锹，刮风般的从屋里冲了出来。他赤着脚，头上、身上蒸腾着刺鼻的烟尘和血腥气。第一锹猛劈到一个高个子的大腿上，咔啦一声。在场的人们都听到了腿骨清脆的断裂声。第二桥斜着铲中了另一个人的下巴，脸的下半部被铲开了深深的一道血口子。所有的人都从呆愣中惊醒过来，本能的往后退出很远，呈半圆形围住边亚军。有一个人一步也没有退。他是胡俊光，圈里只剩下两个人，面对面的怒视着。随后就发生了那令在场所有人都心胆剧烈，震撼师生的一幕。当时这两个人相距七八米远，据说边亚军略一愣神儿，恨恨的骂了句脏话，立即扬起铁锹，不顾一切的扑向胡俊光。胡俊光没有丝毫怯懦和犹豫，他的脸涨得通红，两个眼睛瞪得溜圆，狠狠地吐了一口唾沫，也骂了句脏话，高高的举起那把套了三个钢环的砍刀，奋力迎上前去，没有退让，不断闪避，只有攻击。你死或是我死，不能共荣，绝不共利。